2: Bienvenidos, oyentes, con criterio a esta transmisión de su programa, el que le mantiene a usted al día, el que le cuenta las cosas que están ocurriendo, y mire usted, si no, también le cuenta las cosas que van a ocurrir. Recuerda que el presidente ahora electo, Alejandro Yamatei habló cuando era candidato de, de la necesidad de crear un seguro escolar que cubriera a los alumnos que asisten al, al sistema educativo en la escuela primaria para que para que se cubriera, por ejemplo, su, su salud pública en, en general. Miren, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y también le damos la bienvenida porque ya nos están escuchando por la línea telefónica. Están con nosotros la doctora. Claudia Ruiz Casasola, ministra de educación designada, y el doctor Hugo Monroy, ministro de salud designado. Ambos como como cabeza de, de las dos carteras que acabo de mencionar, pues jugarán un rol relevante en la integración de ese proyecto del seguro escolar. ¿Qué les parece, señores ministros designados, señores oyentes con criterios? Y escuchamos todos primero la nota de Henry Bin que nos presenta este tema y después abrimos la discusión con los ministros que habrán de asumir a partir del de junio. Arrancamos con la nota entonces.
3: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. Alejandro Yamatei, el presidente electo de Guatemala, quiere usar el 1% del presupuesto del Ministerio de Educación de 2020 en el pago de un seguro médico para 2,4 millones de estudiantes de preprimaria y primaria. Pero la póliza que contrataría el nuevo gobierno sería de cobertura limitada y además restaría competencias al Ministerio de Salud, pues atendería urgencias médicas y atención primaria en salud. Asimismo tendría cobertura de 300 quetzales en medicinas. La propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 llegó al Congreso de la República. La cartera ha solicitado un incremento a su presupuesto del 6%. De aprobarse, el Mineduc en 2020 contaría con 17.5 millardos de quetzales, de los cuales 180 millones irían a una empresa aseguradora. Héctor Canto, viceministro de Educación, comentó que actualmente la institución ha contratado seguros, los cuales son exclusivos para actividades de educación física, la recreación y el deporte. Sobre los percances que requieren asistencia médica en los centros educativos, respondió.
4: Son aislados, no son objeto del seguro, no tenemos en este momento ningún seguro que, que cubra de, de situaciones. Los seguros que reitero que han sido contratados solamente cubre a participantes en actividades de juegos nacionales o de eh, actividades programadas dentro del programa de educación física.
3: El funcionario de educación, sin embargo, dijo que desconocen de la propuesta del presidente electo. Lucrecia Hernández ex ministra de Salud y diputada electa por el partido Semilla, se opone a la aprobación de la partida presupuestaria para la contratación del seguro para estudiantes. En cambio, propone que ese dinero se destine para el fortalecimiento del sistema primario de atención en salud pública.
1: Toda política pública especialmente si estamos usando presupuesto público, debería de ir dirigido a fortalecer lo público. El Ministerio de Salud, a pesar de sus carencias, eh, tiene presencia con sus puestos de salud, centros de salud y hospitales en todo el país para poder atender a, a la población escolar. Y otra cosa que también llama la atención es que los seguros médicos aun cuando los estudiantes puedan estar cubiertos, no necesariamente garantizan que haya disponibilidad de los servicios, particularmente en área rural. Uh -huh. Yo creo que ese presupuesto sí ese es básicamente, ese mecanismo es para trasladar dinero público a manos privadas sin realmente asegurar un fortalecimiento de la red regular de los servicios, ¿verdad?
3: Y eh, pues habría que ver quién gana y quién pierde. Rudy Castañeda, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, señala que no todo está definido y que las propuestas estarán sujetas a análisis.
4: Nosotros tenemos que hacer la programación eh, relacionada de todos los análisis que corresponden. Entre ellos, sin duda, van a haber eh, reuniones o audiencias con miembros del, del próximo... Eh,
2: gobierno para establecer la viabilidad o no de las reformas que están pretendiendo.
3: El presupuesto actual del Ministerio de Educación es de 16.5 millardos de quetzales. El 85% se destina para funcionamiento. Henry Bing, Radio con criterio.
2: Bueno, le damos la bienvenida entonces a, a los dos ministros, a doña Claudia Ruiz y a don Hugo Monroy, respectivamente ministros designados de Educación y de Salud. Gracias por, por acompañarnos y yo querría arrancar con el doctor Monroy, doctor, explíquele a los oyentes, por favor, cómo va a funcionar ese seguro que el gobierno del presidente Yamatei quiere poner en práctica, ese seguro privado.
4: Sí, buenos días, gracias por la invitación, Juan Luis. Eh, esto va a ser una estrategia para beneficiar a los estudiantes de los niveles preprimario y primario del sector público. Con esto se tiene previsto atender las necesidades que se presentan por emergencias. Eh, esto va a ser, eh, por ejemplo, en, una, en un caso de que hubiese un niño con fiebre, él va a poder llamar, la madre va a poder llamar a un call center que va a ser atendido por médico, No va a ser una consulta médica, sino que va a ser una orientación de lo que puede hacer por el momento y después referirlo ya sea a una clínica privada o a un hospital. Eh, no va a ser hospital del sector público, sino que va a ser de una red de predeterminada de hospitales del sector
1: privado.
0: ¿Cómo reacciona usted ante esa eh, crítica que hace la ex ministra de Salud en esa nota donde dice lo que estamos viendo es un mecanismo de trasladar dinero público a manos privadas? ¿Por qué habrían de atener ¿Clínicas privadas, una emergencia o una situación que el Ministerio de Salud Pública bien podría responder?
4: Sí, mire, cada quien tiene su criterio. Eh, honestamente, el sistema de salud ha estado deteriorándose en los últimos años. Realmente el sistema de salud no llega a todas las áreas eh, comunitarias ni a las áreas rurales. Eh, ahorita en este momento hay aproximadamente 1.273 eh, puestos de salud Y nosotros tendríamos que tener aproximadamente más de 4.000 puestos de salud No sé por qué dicen de que llegamos a todos lados Pero sí, el sistema de salud ahorita no está llegando a todo el país Esto va a ser, el, el seguro médico infantil va a ser como un aliado para el combate a la desnutrición no lo podemos ver como algo que va a ser todo privado, sino que va a ser un aliado para el sector público.
5: Eh, señora Ministra, en lo personal, le voy a ser muy honesto, no me he enterado para qué sirve el seguro. O sea, no entiendo. No, qué no, es. no lo entiendo, no lo entiendo. Si, si, yo, Usted explíquelo a mí como padre. Yo soy un padre que tiene un hijo enfermo en un servicio, en un colegio público, perdido en las montañas de Huehuetenango, porque de eso se trata, entiendo yo. Dígame a qué tengo derecho, qué me, qué cobertura me da para mi hijo que, que el seguro que ustedes están están promoviendo.
1: Muy bien, buenos días a todos, eh, gracias. Bienvenida,
5: a ministra. Es,
1: es un gusto estar compartiendo con ustedes esta mañana. Eh, justamente, eh, estamos teniendo reuniones de trabajo y se requirió a la aseguradora poner atención especial en estos puntos y estamos en el proceso de construcción de la estrategia para atender principalmente a los niños de las comunidades rurales donde no ha llegado el servicio y la intención es que estos niños puedan tener un seguro que les permita eh, poder recibir Atención médica por alguna situación de accidente, medicina por cualquier eh, causa, hasta un monto de 300 mensuales por estudiantes asegurado, eh, consultas médicas en clínicas y hospitales de esa red privada que ya explicó el doctor Monroy, y poder eh, atender, eh, que, tenga, eh, que se le pueda designar un médico al, al caso de, del niño, eh, de acuerdo a su situación eh, o al padecimiento que presenta, este servicio eh, será otorgado directamente a, a los estudiantes, los padres de familia no tendrán que hacer ningún eh, reembolso ni pago deducible y consideramos que ese es un beneficio que justamente eh, podría llegar a aliviar mucho de la situación eh, de los niños en el área rural. Para nosotros en educación eh, el objetivo de esta estrategia es contribuir a la salud de los estudiantes, evitar que se ausenten de la escuela, con lo que se apoyaría directamente también a, los, a mejorar la, la, la mejora de los indicadores de eficiencia interna, eh, principalmente en este caso la retención escolar.
2: Claudia, pero me pregunto, eh, ¿es cierto que, que nuestro sistema de salud pública solo tiene esos 1.273 puestos de salud de los que habló el doctor Monroy y que necesitamos realmente no 4.500 sino casi 7.000 para alcanzar todo el territorio nacional y cubrir a todo el mundo? No estarían esos aproximadamente 160 millones de quetzales al año mejor invertidos en crear más puestos de salud que en empujar a alguno de los grandes seguros privados que están desarrollando los bancos nacionales, que tampoco tienen ahorita cobertura en, en todo el territorio nacional, pero supongo que esos 160 millones de quetzales, y aquí solo estoy haciendo un, un cálculo, digamos, a, a grosso modo, seguramente van a, van a estimular el apetito de esos sistemas de seguro privado para, para crecer hacia esas otras zonas, aunque de una forma, digamos, relativamente artificial, porque es con dinero público con que se está creando esta demanda. Y han, y han contemplado ustedes como gobierno, en términos integrales, eh, ¿hacia dónde conducen al país con esta especie de, de concesión o de... De privatización, es que no es una privatización, sino concesión a lo privado, una orientación hacia, hacia lo privado de, de la salud en, en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué significa esto para nuestra sociedad a mediano plazo?
1: Muy bien, vamos a responder esta pregunta en, entre los dos con el doctor Morral, pero voy, Muchas gracias. A, voy a hacer referencia a lo primero. La unidad de tesitura será el Ministerio de Educación. Y el servicio se prestará a través de la aseguradora nacional del Estado, que en este caso es el crédito hipotecario nacional, ¿verdad? Entonces, eh, ahí estamos claros que es el Estado eh, el que va a, a asumir eh, la, la distribución del servicio de salud.
2: Pero entonces, ¿el crédito hipotecario va a crear su propia red de cobertura de, de salud?
1: Aquí el crédito hipotecario va a tener el servicio de un reasegurador.
0: Es decir, ustedes lo contratarán a CHN y este a su vez contratará a un tercero. Yo lo que quiero preguntarle a los dos ministros designados es... ¿Cuál es la incidencia del padecimiento de los alumnos en el sector público? Entiendo que no se están eh, apuntando a enfermedades concretas, sino serían accidentes, lo que pueden padecer los chicos en la escuela. Quiero entender más.
4: No, eh, la verdad es de que, bueno, voy a contestar primero la pregunta de Juan Luis.
5: Gracias, doctor.
0: Eh,
4: eh, la situación de los puestos de salud y centros de salud los vamos a fortalecer, como lo he dicho anteriormente. Esto no es una privatización de, del sistema de salud. Es una una visión equivocada en el sentido que nosotros, con un seguro así, no vamos a, a privatizar la salud, sino que va a ser un aliado. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver también los índices de de la mortalidad materno-infantil, tenemos que ver las enfermedades raras como la cetonuria, tenemos que ver trasplantes renales, eh, hemodiálisis, todo esto no lo va a tratar el, el seguro médico infantil. Uh -huh. No sé por qué están eh, indicando muchos de que va a ser una privatización de la salud pública. Esto no, no va a cubrir todo lo que nosotros tenemos planificado y ha definidas las estrategias que vamos a implementar ya a partir de lo que es el 14 de enero. Además, hemos estado en pláticas ya, para tomar la rectoría del, del Ministerio de Salud, hemos estado en pláticas con iniciativa privada, las organizaciones internacionales, universidades del país, porque vamos a combatir la desnutrición, a combatir también los índices de la mor morbimortalidad materno-infantil, el abastecimiento de medicamentos, como les explicaba, todas las enfermedades raras, la salud mental, o sea, no se, no se va a privatizar la, la
5: salud. Pero, pero doctores, de verdad, se lo digo con toda la honestidad que mi vejez me da, no me entero de para qué me sirve el seguro, discúlpenme. Ustedes lo intentan explicar y yo torpemente no me entero, le vuelvo a preguntar algo muy sencillo. Yo soy un padre, llamo a un número de teléfono y, y ¿cuál es la respuesta? Me viene una ambulancia a recoger a mi hijo, lo tengo que llevar a un doctor. Es decir, ¿cuál es el servicio que me van a dar yo como padre de familia? Tengo a mi hijo con 39 de fiebre en un colegio perdido en las montañas de Huehuetenango. ¿Qué tengo que hacer? Llama a un teléfono. O sea, ¿cuál es la idea del seguro? Llama a un teléfono y en una ambulancia y me lo lleva a algún sitio a que me lo cuiden o, o, o cuál es cuál es el seguro es que de verdad quiero entenderlo pero me cuesta mucho trabajo no 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 lo sé y cómo se va a distribuir ese seguro porque en la montaña de Guente de Rango, no hay compañías aseguradoras y en las del Quiché tampoco y no digamos ya en mitad del Petén entonces cómo, cómo va a funcionar eso
4: Sí Pedro eh, la realidad es que ahorita en este momento también estamos trabajando en la estructuración final de todo este tipo de estrategias eh, con el ministro asignado de finanzas el licenciado Álvaro Ricci con la licenciada Claudia Ruiz y su servidor estamos definiendo ya todas las estrategias para ver cómo vamos a llegar a, a los lugares más recónditos de este país tampoco le, le puedo decir de que con esto se va a descuidar lo que es la salud pública como le explicaba a, a Juan Luis de que no es solamente la atención de los niños de primaria y preprimaria de las escuelas públicas sino que la salud incluye todo, todo no solamente eh, los niños de preprimaria y primaria pero como le decía Pedro estamos ya en esas técnicas trabajando para definir las extra estrategias y llegar a los lugares más recónditos de sí, este país
5: Sí, pero como padre, ¿qué, qué, ¿qué servicio me va a prestar el seguro? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de servicio? Yo llamo a un número y viene una ambulancia y se lleva a mi hijo a no sé dónde y ahí lo cuida, o sea, ¿cuál es el servicio que me va a prestar eh, el, la, la, el, el seguro que ustedes quieren poner en marcha? Para sí, que... eso es lo
4: que estamos estructurando, ver cómo va a ser el transporte, puede ser una alianza con los bomberos, incluso que llegan a, a lugares, incluso a pie o sea, es lo que estamos trabajando ahorita y estamos estructurando para hacer eficiente realmente todo este eh, todo esto el seguro médico infantil.
0: Do doctor, el, bueno, ustedes están por definir qué tipo de emergencias y de situaciones va a atender este seguro. Recuerdo bien que en la entrevista que usted sostuvo en con criterio, hablamos sobre los centros de salud. 1243, dice usted, que es el número actual de centros de salud en la República. Necesitamos alrededor de 7000, pero recuerdo que su respuesta fue que no proyectaba un crecimiento y una ampliación de esos centros de salud. ¿Aquella respuesta que tenía cuando fue recién nominado sigue vigente hoy?
4: Sí, en esa en oportunidad lo que dije fue que vamos a fortalecer los ya existentes Ajá. porque no podemos construir nuevos puestos de salud ni centros de salud si los que están actualmente no funcionan porque son ineficientes. Entonces vamos a fortalecer los ya existentes y en el mediano plazo, ya cuando los que hay ahorita en este momento sean funcionales y realmente den la atención primaria de salud, ahí vamos a empezar a construir nosotros, pero primero tenemos que hacer funcionar toda la red de puestos de salud, centros de salud que no están funcionando ahorita ¿Cómo? porque...
2: Miren ministros, hoy en la página 6 del diario Prensa Libre aparece una nota que titula proyecto de salud es bien recibido por aseguradoras el ministerio de educación contempla destinar 180 millones de quetzales para tercerizar servicios de salud en escuelas públicas por supuesto que para las aseguradoras esto es digamos agua en el desierto es una gran felicidad recibir este volumen de, de fondos públicos para su negocio pero Ustedes creen que concentradas como están las aseguradoras ahorita en ofrecer sus servicios en áreas urbanas, este proyecto va a poderle ofrecer alguna respuesta a los niños de, del área rural?
4: Es el CHN el que está encargado del seguro. Pero,
0: pero este a su vez va que crear a contratar re otra red, bueno, entendida la respuesta de la doctora. Con que haga una
5: licitación Ruiz. pública no llega. Porque es que en... Hay una
4: reaseguradora que va a estar, pero esto lo va a definir el CHN. Nosotros como ministros no designados no tenemos... Eh... Esa potestad tiene que ser el CHN que designe esto.
0: La última pregunta a ambos ministros designados en la línea telefónica tenemos a la doctora Claudia Ruiz Casasola. Ella es designada para, es, eh, como ministra de Educación y al doctor Hugo Monroy, designado como ministro de Salud para el gobierno de, de Alejandro Yamatei. La última pregunta es... Eh, ¿Cómo se va a recontratar a, a la tercera reaseguradora? Eh, conoceremos licitaciones públicas. ¿Cómo se realizará este negocio?
4: Sí, el CHN es el que va a definir esto, como les habíamos eh, comentado anteriormente. Nosotros realmente no podemos eh, decirles quién va a contratar. Eh, ...cuál va a ser la reaseguradora... ...sino que es el CHN... ...el que tiene que definir esta, esta situación.
5: Yo, yo de todas maneras ministros, ...con todos los respetos que usted me merece... ...veo que este es un proyecto... ...que nadie sabe cómo va a ser... ...parece que alguien tiró la idea... ...y a marchas forzadas está trabajando... ...no, no he conseguido saber como padre... ...qué servicio me van a prestar... Eh, eh, ...si ustedes tienen que, que ofrecer un servicio y otro es el que lo tiene que contratar y, y no se han puesto de acuerdo, es muy difícil es muy difícil precisar. La percepción ciudadana, se lo digo con todo el cariño que les tengo a los dos, la percepción ciudadana es que están dando ustedes palos de ciego eh, eh, en, en un proyecto que debería ser mucho más, eh, mucho más contundente y más sólido eh, en un gobierno que entra parece ser que el presidente tiró una pedrada y ahora todo el mundo quiere recoger la pelota y nadie la encuentra yo no creo que esto, Pedro no, no honestamente no. La, la sensación se, porque dos veces le he dicho mire yo estoy muy torpe para no entender esto pero no me han sabido contestar que a mi hijo que lo llamo qué van a hacer y, y no me lo saben explicar ¿Cómo se lo van a explicar a, 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 a 10 millones de ciudadanos que tienen hijos en colegios
4: mire eh, primero respondiendo la pregunta anterior el CHN va a hacer tres cotizaciones y de esa va a elegir la mejor con respecto a lo que estamos hablando de el lugar recóndito como huehuetenango que usted está que usted mencionó nosotros estamos viendo todavía definiendo las estrategias estructurando toda esta situación como le decía hasta podemos tener una alianza con los bomberos pero sí estamos estructurando esto y además el seguro también tiene que ver ¿Qué es lo que ofrece? Porque cuando usted contrata un seguro, el seguro tiene que cumplir, pero nosotros estamos trabajando porque tenemos que apoyar en este sentido de ver cuál es la mejor forma de, de atender a los niños.
2: Ministros, muchas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Hemos conversado con la doctora Claudia Ruiz Casasola. Ella es la ministra de Educación designada para el gobierno entrante. Y el doctor Hugo Monroy, quien ha llevado la, la mayoría de la voz en esta ocasión como ministro de Salud designado. Hablamos sobre ese seguro escolar, que es una propuesta que el presidente electo Alejandro Yamatei hizo a lo largo de la campaña. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco aquí en Radio Con Criterio.
3: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
4: WhatsApp con Criterio 51 55 73 64.
2: Estamos de vuelta en Radio con Criterio y ahora escuchamos lo que dicen los oyentes que señores de manera copiosa verdaderamente se están comunicando para decirnos cuáles son sus impresiones sobre esta nota que acabamos de cubrir que es el proyecto de generar un seguro un seguro escolar para alumnos de preprimaria y primaria según nos ha dicho el ministro entrante de salud pública, el doctor Hugo Monroy. Miren, Carlos Hidalgo nos dice, gracias Pedro por cuestionar con esa sinceridad que le caracteriza de qué le caracteriza. Su entrevistado no supo responder. Piensan que uno es qué dice. Tonto. Luego dice Lucy Domínguez. Primero deben abastecer por lo menos los centros de salud. Mi hijo se rompió la ceja al llegar al centro de salud más cercano y no tenían gasas, micropore oh, ni esparadrapo. Eh, a ver, aquí dice al mar. Los que tenemos hijos, un sistema privado dicen para presionar. ¿Qué pena nos daría que una enfermedad o accidente tengan que atender a un niño y a otro? No, es una manera de estar solventes para los exámenes, entonces no es optativo. Miren, están llegando muchísimos mensajes, pero pareciera haber mucha confusión. Espérate, Pedro, deja que hablen también los oyentes con criterio. Dice dice alguien aquí, dice, CHN, ¿qué sabe el Banco de Atención de Salud? ¿Aseguradora puede haber invertido en campaña? ¿Alguna aseguradora puede haber in, 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 invertido en campaña o algún socio en particular? Por favor, lean mis comentarios porque me parece importante que el gobierno entrante se dé cuenta de cómo lo vemos. Rosy Fuentes dice, ¿cómo le van a dejar en manos del CHN esta decisión Pedro, usted tiene razón, están dando palos de ciego. Vertigo es lo que siento, dice
5: Vivian Salazar, con las respuestas de los ministros designados. Yo, yo, yo me quedo atónito, me quedo bastante frustrado, enormemente frustrado, eh, porque yo no creo que sea... hablar de privatización no tiene sentido. Yo el seguro lo, lo puedo ver bueno. No, no tengo por qué dudar de que ante un, una falta de salud pública adecuada se... ...se haga este tipo de seguro. Yo en eso no tengo ningún problema. Lo que no entiendo es, ni me lo han sabido explicar, es qué alcance tiene y cómo se va a desenvolver. Porque si no hay hospitales en muchos sitios, tiene sentido que, que haya un servicio paralelo que lo puedan hacer. Yo en eso no tengo problema, como digo. Ahora... Con quién lo van a contratar si si apenas si apenas hay infraestructura en las ciudades cómo se va a contratar en la periferia de las ciudades ya es un problema no digo ya el lugar es remoto entonces cuando tú preguntas no se sabe no no bueno lo, lo va a hacer el crédito hipotecario bueno y cómo lo va a hacer no sé yo yo creo que
0: ellos van a va a tercerizar es la respuesta bueno, es que, que, que han dado los banco, dos ministros
5: ¿Y cómo no lo va a hacer si el banco no tiene no tiene ambulancia? No, le queda de otra. no,
0: pero entendí que no necesariamente va a tercerizar y buscar a terceros para la atención de salud Va a buscar también a un tercero para el fondeo financiero que se necesita Dijo una reaseguradora Hombre, claro, de, eh, es Claramente que va a, va a trasladar, digamos el, Una el, o varias una o varias Porque una ¿Miren?
5: no tiene cobertura nacional en todos los lugares Por, por
0: supuesto, yo entiendo que se trata en primera instancia de un seguro para las emergencias que sufren con los niños de preprimaria y primaria. Una comparación que hizo el presidente de la Asociación de Aseguradores fue aquel programa, no sé si ustedes lo recordarán, Pronade, cuando los maestros estaban fuera de la planilla oficial del Ministerio de Educación y vieron en el seguro privado la alternativa para quedar con una seguridad social, entre comillas, él lo está comparando de esa manera y lo que está diciendo es, en aquel entonces el PRONADE también alcanzaba a maestros que se encontraban en lugares recónditos y remotos del del país, y bueno. El servicio se dio por bueno, esto por supuesto lo dice una parte interesada, que es esa asociación gremial de aseguradores en Guatemala. En todo caso, lo que nosotros necesitamos es una respuesta concreta que los dos ministros no han podido dar. ¿Y qué va a pasar cuando en la aldea Sayaxché, en la aldea Cajolá, que nos describía ayer Marco Santil, donde el acceso es precario, un niño necesite este tipo de, de atención urgente?
2: Bueno, es que primero... Álvaro Rivera nos está diciendo hasta donde sea el CHN no tiene cobertura de segura de gastos médicos pues seguramente Álvaro la, la van a crear a la carrera o se la van a subcontratar a una de las empresas la su... que hoy con tantos plácemes en, en la página 6 de Prensa Libre dicen bienvenido a este proyecto porque qué bonito que son los aseguradores privados en Guatemala. Pero, pero el
5: proyecto no está mal Juan yo, yo el ¿No? no, honestamente no critiquemos el proyecto el, si, si a mí me aseguran como ¿Qué, padre. ¿Qué te gusta del proyecto? Te lo voy a decir si, si es así, porque no lo he entendido, ¿verdad? Ajá. El proyecto que yo haría sería... Si yo como padre en un lugar remoto... Tengo un hijo con un problema... Y alguien de, en la escuela me lo atiende... Eso es bueno, eso es bueno. Si eso es público, bienvenido. Y si es privado, bienvenido. Porque yo, mi hijo, quiero que me lo atiendan. O sea, el proyecto yo no sí. lo veo mal. No lo veo mal. El tema está en que no, yo no he entendido... Perdón por la tristeza, como dice Sabina. Yo no he entendido... ¿Cómo va a ocurrir eso? Entonces yo he intentado ver a veces, bueno, yo soy un padre y ¿qué hago? Y a mí me debía haber dicho el ministro, mire, usted es un padre en cualquier lugar del país, usted llama al 027 y automáticamente el sistema que vamos a montar le manda una ambulancia o un taxi o un Uber o un tuktuk o, un paramédico, y, o un paramédico y atienden a su hijo. Y si hay que evacuarlo, se evacúa al primer centro público o privado que, que tenemos en el plan. Eso me hubiera gustado escuchar. Pero no ahora sé lo que, que yo quisiera correr, explicar no sé en qué qué
0: ese es que uno necesita que le ilustren porque también me imaginaba yo padre de familia tengo de por ejemplo yo padre de familia tengo dos niños en una escuela uno de ellos se rompe el brazo bueno los hospitales nacionales están colapsados por ejemplo aquí en la capital y puedo acudir a un tercero para que lo atienda visto desde esa perspectiva es bueno ahora sigamos esa ilustración y ese ejemplo el, el sistema de salud público no tiene capacidad y está renunciando a este tipo de emergencias. Es eso frente a lo que estamos.
5: Ah, no tengan la menor duda. O sea, no tengan la menor duda. De todas maneras, es una cosa. Es. En ningún lugar del mundo
0: un, un sistema, sistema público, público, puede
5: público todo. te lleva a la escuela mm. una ambulancia para recoger a un niño. Mm. O si tú quieres, en países muy desarrollados. Es decir, el plan no está mal. La idea puede que no esté mal. El tema es que, que yo no veo cómo se va a desarrollar, quién la va a hacer. Porque no cuenta infra... con
0: la infraestructura. Escuchemos qué yo.
2: dicen los, los oyentes. Karen dice, buenos días, chicos, en mi opinión, esto es un regalo para las aseguradoras. En mi familia, por precaución, hemos pagado seguro escolar para nuestros hijos durante 15 años. Y nunca lo hemos usado, a Dios gracias. Pero por lo que más padecen los chicos porque lo que más padecen los chicos es enfermedad común, saldría mucho más barato poner enfermerías en cada escuela mm. Francisco Archila dice, buenos días ¿y cómo garantizar que el que atiende el call center hable el idioma de la persona que solicita el servicio? Por el otro lado Almar nos dice, entre las farmacéuticas y los seguros se están chupando de los tributarios hasta lo último Alberto dice, solapadamente están privatizando la salud, pago de favores a sus financieras será otro gobierno de improvisaciones Alex Antiesteban nos dice los ministros designados no tienen un idea de lo que van a hacer, pero ya saben el monto de
0: Marian, lo que va a costar. Marían Polanco dice, alianzas con los pobres bomberos que no tienen recursos. No, Tres yo, signos de interrogación. Yo,
5: yo, yo desecho la idea mmm que no tiene que ver de privatización de no, no creo que no va el discurso por ahí Jairo Jairo nos dice, es difícil entender que un ministro de salud declare que no tiene planes
2: para ampliar la cobertura uh -huh. de salud por medio de centros primarios de atención médica, lo encuentro un sinsentido, nos dice nos José dice, Antonio Jairo. Hernández
0: Aguilar dice, señores pero ni en Xela tienen médicos las aseguradoras, mucho menos en áreas más rurales, saben en qué me ha hecho pensar el comentario de la oyente que leyó Juan Luis, ustedes recuerdan aquella propuesta que hacía una candidata eh, Suri Ríos durante las elecciones pasadas, convertir la escuela en un centro integral. Allí debe de estar el centro de salud de atención primaria. ¿Lo recuerdan?
5: Pero tampoco, eh, pero es que eso no es posible. Tú no puedes tener cinco mil escuelas y cada una escuela un centro de salud. Es que yo yo creo no, que, hay no, que. pero estratégicamente. Hay que en la red ¿en de, de centros de salud. es. Exactamente, es, es otra cosa. Es lo cosa. lógico. Tú puedes tener un centro de salud sí. en un pueblo y, y ahí convergen Cuatro es decir, escuelas del pueblo. Así es. Lo eso es lo que a mí no me han sabido Eso explicar. es lo sensato, pues. Eso es lo sensato. Miren,
2: Eric Blanco nos está diciendo, no estoy de acuerdo con el seguro, promovemos un sistema paralelo de algo que debe de funcionar. El sistema de salud debería de asegurar la cobertura de cualquier ciudadano.
5: Pero es que eso no ocurre, Juan Luis, perdona. Que respondamos a los oyentes. Eso no ocurre en ningún país. Tú estás en una escuela en Austria y no llamas por teléfono a la Seguridad Social y te vienen a atender. Disculpe, yo, por cierto, no. Eso no eh, ocurre.
2: Yo, yo no me opongo, digamos, a que se subcontrate en ciertas áreas y con un proyecto específico ciertas coberturas eh, que, que por insuficiencia el sistema de Son salud público sí. no puede hacer pero sí me parece más razonable, digamos, invertir en hacer crecer el sistema bueno. de salud y generar estas, estos puestos de salud a nivel nacional. Ahora, este tema, señoras y señores, está dando verdaderamente mm -hmm. para hablar, porque Brenda nos dice, en referencia al seguro médico, deberían fortalecer primero la, el, el programa de lucha contra la desnutrición, otorgando a los estudiantes alimentación y tener un médico regional que atienda eh, emergencias.
0: Un oyente con criterio dice, hoy sí estoy de acuerdo con Juan Luis Font, que se estimulará una demanda artificial porque se genera con dinero público. Ese criterio debe aplicarlo a sus análisis. El menor de los males debería ser que el subsidio sea ¿Quién a los es el alumnos el que está hoy sí de acuerdo conmigo? que los padres. No está de acuerdo más donde buscar atención. No es de apellido Contreras, eso sí te lo no puedo asegurar. No es de apellido asegurar.
2: Contreras, muy bien. Daniel Corado dice, me parece ridículo, un gran porcentaje de las escuelas de Guatemala no tienen acceso a vehículos. Y Enrique Varillas, quien es un oyente con criterio que habitualmente nos escribe, y casi siempre está en desacuerdo con lo que yo digo, dice, naturaleza del seguro, transferencia. De riesgos. Es más barato 150 millones de quetzales en seguro que meter más doctores sindicalizados en puestos de salud sin abastecimiento.
5: No, pero mira, en, en la mayor parte de los colegios privados sino en todo sí, los papás pagamos se un seguro, sí. pagamos un seguro donde esto se atiende, Es decir la idea no es descabellada y disculpe, yo le, sí le saco el la jugo no porque
2: es porque este hijo mío se quiebra sí, cada el rato tu, pues, el el tuyo, tuyo pagamos dos, el, la pobre aseguradora <risa> le quedo a deber,
5: pero pero la idea no es mala, la idea es buena y la idea es factible para, para responder a emergencias y ya la usamos. No, no peleemos contra la idea, peleemos contra la imposibilidad de generar esta dinámica por una falta de infraestructura. El, lo que a mí me duele, y lo digo de verdad con la palabra adecuada, lo que a mí me duele es que dos ministros designados a estas alturas titubeen con esto. Porque eso significa que la idea no existe. La idea se tiró y se está construyendo. y, pero y, se y está, eso es Pero está porque, sobre la
0: marcha. Pero, eh, Imagínate, culpame, está sobre la abra, marcha. ¿A dónde llegará? Verdad,
5: mejor callar hasta que la idea esté hecha. Pero sacar una cosa de que va a ocurrir esto en tres meses, cuando no hay logística, infraestructura, no se ha convocado por parte del Crédito Hipotecario Nacional Asesor Aseguradora, y dice que va a haber tres, ¿cómo que va a haber tres? A lo mejor tiene que haber 300, si no hay infraestructura en el país. ¿para? Andrea Estela dice: mejor que fortalezcan el
2: sistema de salud pública, que destinen estos fondos para construir centros de salud en lugares recónditos. También hay algo que solo en este país ocurre. El, el empleado paga X y a sus hijos solo los atienden hasta los cinco años. Eso es una fatalidad. Yo estoy con usted, Andrea Estela. Vamos a la pausa comercial y volvamos dentro de muy... Ah, no, ya me están regañando. Que no, que, que tenemos algo más que contarles antes de irnos. Pero esa es la pausa, hombre, yo no entiendo por qué me hacen este hombre, que leas, vamos que leas, Vamos, que vamos, que vamos.